0: Chau, chame, ¿cómo está? Mucho Pues bien Vengo de echarme unas
1: partiditas con, con la Yanis y el Ezequiel Estamos jugando Valoran. Saludos, los dos Un saludo, un saludo Y este, nada, me día un poquito porque al final nos tocaron dos compañeros Y llegué a la conclusión de que todas las neons son iguales ¿Cómo Todas crees? las neons son iguales Todas se avientan a correr Se regalan, regalan las posiciones O por lo menos esa es la impresión que me da porque o sea, son como los hombres, son iguales todos Son iguales todas las neón sí. Hombres son iguales
0: Es que es, que es difícil, wey. es que es difícil yo, yo creo que para el que la está empezando a usar es normal Se emociona, digo, ¿no? Como si, que le les, sí, les... Si yo puedo salir en defensa de, de una neón, digo yo nunca la he usado, ni siquiera la tengo desbloqueada Pero me, me da la impresión de que si yo tuviera a neón Como opción de personaje para jugar Y si me gustara usarla, muy probablemente al principio sería igual Sí, es que es muy, muy tentativa la opción de correr. Sí. Sí, es muy común andar viendo a cada cabrón deslizándose el inicio de la partida. Ajá. Sí. Como oh, mira, mis tenis son nuevos. Coqueta y audaz. Oliendo a, a Chicle. Sí, esos sea, eran los buenos, los bubble -comers. ¿Entonces ¿Tú estás tilteado ahorita o, o ya, eh, ya, ya, ya te calmaste?
1: Ya, ya me calmé un poquito.
0: Ya, ya, ya. Es que
1: seguimos perdiendo. O sea, llegamos. Bueno, ganamos una, pero llevamos dos, tres días perdiendo de forma consecutiva y duele en el alma. Independientemente de si tuve un buen desempeño o no. Eh, me mosquea mucho no poder ganar una partida.
0: O sea, es, es frustrante. Sí, de depende mucho la forma. Depende mucho la forma. Porque yo, por ejemplo, un. No sé, un 13-12, te lo acepto, ¿eh? te lo firmo. O sea, perder, derrota. 13-12, sí. digo, ah, ok, tuvo bien, tuvo competida, GG, GG respeto, ¿no? Pero uh -huh. ayer que perdimos 13-1, <ríe> nah, nah, no me la containers. Es así, no me las des, es así,
1: quédatelas. Digo, y ahí tenemos nuestras teorías, ¿no? De que con el parche, que eh, apenas sacaron los de Riot, de hecho van a perder un poquito la, el emparejamiento en Norteamérica. Pero quién sabe, ¿no? Teorías al fin.
0: Sí, eso en teoría. Digo, no sé, yo, yo creo que sí hay algo de razón en ello. ¿eh? Yo, yo ayer te decía que a mí eso que me comentabas del emparejamiento, hasta cierto punto me parecía normal, porque de pronto sí pasa que hay partidas en las que está muy desbalanceado todo. O Así sea, me ha llegado a tocar en semanas pasadas de que de pronto me emparejan con, no sé, nivel 1, nivel 5, y del otro lado hay un nivel 100. Entonces, yo siento que es más común de lo que parece. Yo siento que en realidad es de siempre. Pero pues no, eso no quita el hecho de que te arruine mucho la experiencia a la hora de jugar. Digo, yo no quiero aquí adelantarme a decir nada, pero a ver... ¿Por, ¿por qué dejamos de jugar Fortnite? ¿Por qué dejamos de jugar Overwatch? Yo ayer no terminé tilteado, terminé decepcionado. Yo ayer sí me fui muy con la, con la cara abajo porque... Pues yo, yo te decía, ¿no? O sea, en las últimas semanas... Eh, vengo de este ritmo de esta rutina en la que eh, estoy empezando a, a tratar de jugar más eh, últimamente incluso le estoy metiendo muchas horas también a lo que es el aim lab eh, como sesiones de entrenamiento, ahí complementadas un poquito con el osu <risa> eh, entonces siento que he mejorado mucho, siento que ahorita estoy en un muy buen nivel eh, para mis propios estándares claro Siento que me desempeño de forma decente durante las partidas últimamente. Y ayer, ayer jugando, pues de pronto te tocan estos vaguitos, estos tryhards que que de plano hacen jugadas de campeonato, ¿sabes? O sea, de que apenas se asoman 2 3 milímetros un tiro a la cabeza muerto. <risa> Por ejemplo, ayer Jani, ¿no? Destacaba mucho este momento en el que, o sea, se, se sacó mucho de onda cuando literalmente alguien le disparó a través de una pared. Y, y fue como que, ok, me mató de un tiro. ¿Cómo sabía que estaba ahí? De uno, sí. sí. O sea, eso eso es de tryhard, eso es de pro. O sea, eso no es de jugador casual, eso es de alguien que ya le mete muchas horas a Valorant y ya no es solo que lo disfrute, sino que a lo mejor ya lo, ya lo ve con miras a, a hacerse pro player o que lo fiche crew, que lo fiche algún equipo de esports, no sé. Y, y esos son los que ahí me dan miedo porque, a ver. Yo quiero ser bueno, quiero ser, me, me gusta ser competitivo en Valorant, pero no aspiro a jugarlo de forma profesional. <risa> o sea, al final de cuentas yo lo mantengo a un nivel casual en el que me gusta jugar con mis amigos, me gusta disfrutar el juego eh, y ya está. O sea, yo hasta ahí llego, ese es mi límite, ese es mi tope. Entonces que, que de pronto encuentres estos jugadores si sí te baja mucho la moral o sea te arruina mucho la experiencia porque de, de por sí lo hemos dicho o sea Valorant es un juego en el que el tiempo se va muy rápido porque de pronto dos o tres horas cualquiera podría decir ah estuviste jugando mucho rato pero no es así o sea dos o tres horas a veces alcanzan para tres cuatro partidas dependiendo del ritmo de las mismas entonces que de, de tres cuatro partidas solo ganes una o a veces ninguna pues sí frustra pues yo, yo entiendo. Yo, yo por eso ahorita dije, no. Yo para llegar tildeado al podcast, no. <risa> Digo, de por si sí ahorita estaba ocupado haciendo otras cosas. Estaba trabajando o haciendo el intento, ¿no? La pantomima claro. de que estaba trabajando. <risa> pues no sé. Digo, sí traigo ganas de jugar. De hecho, si nos si no sobra tiempo después de, de grabar, yo creo que sí voy a jugar al menos unas dos o tres. Pero pues sí da miedo, ¿no? Uno sí va más con cuidado con este tipo de cosas.
1: Me has dado cuenta que... Bueno, me di cuenta que terminaste el Pokémon Arceus. ¿Es verdad lo que hice en el tren? Pero es que... mm, no.
0: O sea, ¿no? terminado como tal, no. Es, es, tengo la teoría de que estoy cerca. o sea, Me, me huele a que ya estoy a nada. O sea, yo no sé, en este momento me atrevo a decir, eh, sin afán de comprometerme, <risa> que a lo mejor de esta semana no pasa. Ya dijo, ya dijo. <risa> Ay, no, es cierto, me sacaron de contexto. <ríe> no, pero yo, yo sí diría que unas que te gustan... ...tres, cuatro horas más de juego... ...yo creo que ya estaríamos bastante cerca del, del final del juego. A, al menos de lo que es la primera parte, porque a ver... Eh, yo ...ahora sí que con conocimiento de causa... ...yo ya sé, eh, porque al final de cuentas... Esto, ...esto también es muy común en todos los juegos de Pokémon. Es muy común que el tiempo de juego... Eh, el, el post game como le llaman no o sea que una vez que terminas la historia principal, ah, claro. de pronto hay un montón todavía de, de misiones secundarias o incluso se desprende una historia eh, de, de, a partir de la historia principal o sea que todavía incluso después de que te muestran los créditos finales todavía hay cosas más que hacer o sea eso es muy común en los juegos de Pokémon y yo sé de antemano porque leí por ahí que eso también está presente en el Pokémon Legends Arceus. Entonces hemos tenido mucho esta conversación ¿no? de que eh, hasta qué punto yo voy a estar satisfecho con el juego. Es decir, veo los créditos finales y ya está. Lo guardo, no lo vuelvo a tocar en mi vida. O realmente qué tantas ganas voy a tener de continuar con la historia después de los créditos finales. En los últimos días he procurado eh, que mi, mis sesiones de juego, que han sido exclusivamente en stream sean más dinámicas, sean más cortas, sean más intensivas porque de pronto yo creo que venía de un ritmo en el que estando en stream yo jugaba Pokémon pero farmeaba mucho, ¿no? o sea, dedicaba muchas horas a lo que es el farmeo subir de nivel, obtener objetos, completar misiones secundarias y si bien por un lado yo lo disfrutaba y sentía que era algo positivo pues obviamente para fines de entretenimiento, para eh, fines de stream pues a lo mejor no era tan entretenido ¿no? entonces estos días por eso ha dado la impresión de que he progresado mucho porque cuando lo he streameado me he dedicado exclusivamente a las misiones principales y he progresado bastante en muy poco tiempo entonces si ahorita a mí me, me huele, me apesta a que a este juego ya le quedan pocas horitas para al menos cumplir el cometido principal no para resolver ya el, el conflicto este de, de dónde vino el, el protagonista por qué cayó del cielo, qué onda con la... Eh, eh, con esta. Este agujero interdimensional. que pedo con lo del tiempo y el espacio. ¿Quién es el gran sino? Parece que ya le vamos a estar dando respuesta a esta incógnita en los próximos días. Pero pues no prometo nada, ¿no? Porque de pronto se ha hecho también mucho el mame, ¿no? De que es el Pokémon Leyendas Arceus. Y no hemos visto nada de Arceus todavía. Entonces. Eh, pues yo esperaría que ya. Prontito. Qué curioso que digas eso. Porque yo
1: terminé. Igual, esta semana estuve con ese espíritu de terminar juegos. Eh, y terminé mm. Profesor Layton contra Phoenix Wright. Y, 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 me, y me generé la misma pregunta que tú te hiciste. ¿Dónde está Profesor Layton contra Phoenix Wright? aquí ahora <risas> se van a agarrar uno contra uno sin camisa? Entonces, <risas> eh, yo, yo, yo decía, ¿cómo van a justificar el título del juego? Ya voy a, ya estoy en el, en el último juicio oral de este juego y todavía no... No, no no pasa nada. Y pues vaya, ¿no? No, no por azares del destino, pero sí por, por azares de un guión enreversado, bonito, eh, pero enreversado y con, con buenos buenas, buenas giros de tuerca. Pues llega el eh, profesor Layton y acusa a Spela Cantabela, el personaje que hemos estado defendiendo durante todo el juego, de ser una bruja. Y te quedas con cara de ¿qué? ¡Hostia! Llevas todo el juego defendiéndola, la hemos, salvado, la hemos sacado de, de tres pedos bien, bien fuertes en los que parecía totalmente que era una bruja. Y me estás diciendo ahora que traes todas las respuestas y que ella finalmente realmente es una bruja. Y bueno, se, se pone bueno el juego, no quiero spoilear nada más porque quizás eh, alguien lo esté jugando ahorita, no lo sé, puede ser. Es el mejor puto crossover de la historia. Profesor Layton sí. y Phoenix Wright. Es mi crossover favorito. No pude pedir más. Ya lo terminé. Fue un juego bastante largo. Mucho texto. Pero los juicios orales son tan entretenidos. Que tengo muchas ganas de jugar la serie de los juegos de Phoenix Wright. Ya no mm -hmm. sé si de, de Profesor Layton. Porque el último juego que salió estaba con muchas reminiscencias. Y la historia es muy clon de... ¿Cómo se llama? ¿El, ¿El Pikachu? ¿Profesor Pikachu? ¿Cómo se llama? ¿El detective, detective. de Pikachu? detective de Pikachu, no? De que, de que el personaje animal que acompaña al nuevo personaje principal... ...resulta ser el prota de la historia. Pero, pero sí,
0: sí, sí. Qué barro. Pues sí, así pasa muchas veces, ¿no? Digo, de pronto pasa que el título del juego ya te está spoileando lo que va a pasar... ...pero muchas veces se lo guardan hasta el final. Ya sé que lo olvides, eh, Hacen que lo ¿Sí? olvides. Sí, sí, realmente se te olvida. Digo, o sea, por ejemplo, aquí en, en el caso de leyenda Arceus, pues, o sea, obviamente, si sabes un poquito de Pokémon, pues ya te las hueles completamente. O sea, ya no es ninguna sorpresa, ¿no? Porque, o sea, justamente porque a, a lo largo de todo el juego, el, el nombre clave de este Pokémon celestial, este dios del universo creador, pues siempre ha sido Gran Sino, ¿no? Se refieren yeah. a, él, a él así. Eh, y, y bueno, de, después de ahí es como que... Ahí es donde ya cobra sentido el nombre de la región, ¿no? O sea, Hisui eventualmente pasa a llamarse Sino. Pero, pues, uno sabe de antemano. O sea, ¿para qué nos hacemos pendejos? No? O sea, ¿para qué me hago de la vista gorda? Yo sé perfectamente que con Gran Sino se refieren a Arceus. Ajá. Entonces, sé perfectamente que tarde o temprano va a salir. Porque fíjate, esto también es un poco... De lo curioso, ¿no? Eh, cu curioso, por decirlo de alguna forma. Porque, pues mucho se ha comentado. Yo, yo mucho he alabado el hecho de que Pokémon Leyendas Arceus es un juego que rompe un poco con el, el esquema tradicional de los juegos de Pokémon. En el sentido de que es una historia original, ambientada, ambientada en el pasado. Eh, y que por lo tanto implica un montón de mecánicas completamente nuevas y diferentes a los juegos tradicionales, ¿no? A los clásicos RPG. Eh, y es muy gracioso porque en, en esta parte final del juego. Eh, están pasando cosas que son exactamente iguales. a las que han pasado en juegos anteriores. O sea, literalmente es una calca de la historia. O sea, del, de los. El último cuarto de la historia de, de los Pokémon Platino, el Pokémon Perla, el Pokémon Diamante, eh, o sea de que literalmente vas a estas ruinas abandonadas donde encuentras a Dialga o a Palkia según la versión y eventualmente Arceus uh -huh. entonces digo, acá obviamente le están metiendo un trasfondo mucho más interesante pero en esencia es lo mismo porque terminas capturando a Palkia, terminas capturando a Dialga y quiero pensar que eventualmente confrontaré al propio Arceus ¿no? Eh, mi única queja en este sentido de estos últimos días es que estoy flipando, eh, de verdad te lo digo, estoy flipando con lo fácil que es este juego es ridículamente fácil sí. eh, que eso es un poco de lo que hablábamos hace tiempo ¿no? Eh, cuando el avance tecnológico ha permitido a Game Freak y a la propia Nintendo hacer Pokémon más accesible crear una, visión, una versión del juego que complementa más esa visión que se tuvo en un inicio a, a finales de los 90, eh, pues obviamente te terminan entregando un juego que es mucho más amigable para el público objetivo entonces uno entiende muchas de estas cosas pero al mismo tiempo no puedes evitar entrar en comparaciones no entonces yo por ejemplo que en su momento sufrí mucho con el Pokémon Rojo Fuego o con los Pokémon Coliseum y el Pokémon XD Gale of Darkness eh, y, y sufrir en serio, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, yo recuerdo estas partes en el Pokémon Coliseo ¿no? Cuando había que capturar un Pokémon oscuro y de pronto nada más te quedaban tres Pokébolas. Y es como que al Pokémon rival ya lo tienes dormido, paralizado y con dos, dos puntos de, de salud, ¿no? Dices, o sea, ¿cómo chingados le? O sea, era muy frustrante de pronto estar ahí mucho tiempo tratando de atrapar un Pokémon. Eh, a pesar de ya tener digámoslo así todos los requisitos necesarios para capturarlo y pues si lo lograbas con la última pokébola pues era algo súper épico y sentías un gran alivio no claro pero sí. luego aquí en pokémon legends arceus pues me he topado con que atrapar a palkia fue bastante fácil o sea literalmente a la segunda pokébola y sin paralizarlo ni nada lo atrape <risa> eh, <risa> o, o de pronto pasó no que enfrentando a los disque jefes finales, a los bosses, ¿no? a los meros meros, eh, cuyos Pokémon les sacaban 10 niveles a los míos. O sea, fue súper sencillo. O sea, digo, o sea, tampoco fue un paseo por el parque, porque digamos que en algún momento de la batalla sí me llegué a sentir amenazado de perder, porque sí me llegaban a matar dos que tres Pokémon. Pero al final los terminaba matando con bastante holgura, ¿sabes? O sea, no, no tuve que requerir a ninguna poción, a ningún revivir, eh, nada. Eh, entonces, como que de, de, por ese lado también estoy bastante decepcionado con el juego y creo que eso también ha influido en el hecho de que ahora mismo eh, yo creo que exista más la prisa de terminarlo para ya poder dejarlo de lado que el, el hecho de continuar con la historia de manera progresiva y disfrutarla de forma genuina.
1: Sí, es todo un tema, lo de saber cuándo a dejar un juego a un lado, cuándo abandonarlo. Y lo de la dificultad también es otro, es otro. Y pues sí, ¿no? Básicamente lo que hemos estado haciendo esta semana es terminar pendientes, cerrar. Cerrar ciclos. Cerrar ciclos, sí, cerrar ciclos, cerrar con juegos para irle haciendo espacio a otros. Esa es mi misión de julio ahorita, ando cerrando todo, ya cerré con Timberwood Park, ya cerré ahorita con Profesor Layton contra Things Right. Eh, bueno, voy a cerrar con el DLC de Dolores de Timberwood Park tengo ahí. Um, para ir limpiando porque... Me quiero hacer espacio. Me quiero hacer espacio y quiero llegar listo y contento a God of War Ragnarok. Eh, sí. eh, quiero refrescar la memoria. Quiero jugarlo todo. Y si puedo sacar el platino, pues mira, no, no me molestaría. Mientras no me no me vicie, o sea, mientras no me, me convierta ahí en un viciado y me empieza a doler la cabeza y me queda ahí ocho horas porque quiero conseguir por lo sí. menos un trofeo al día <risa> mientras no pase eso, todo bien, todo good y,
0: okay, y pero es el que tiene prioridad ahorita en tu lista para agosto, sí para agosto, agosto Entonces ese es ¿qué porque... más esperas ahorita? ¿del año? ajá
1: mira como no tengo una play 5 sí el Ragnarok, ¿no? okay. eh, porque mira yo sé que el de Last of Us es un remake pero hermano es, <risa> es un juego totalmente distinto entonces <risa> sí. ¿qué, ¿qué quieres que te diga? no hay nadie quien le compita eh, eh, por lo menos para mí ¿no? porque es mi juego favorito eh, después estaría el Pac-Man World por lo que comentamos la nostalgia y el God of uh -huh. War porque siento que no le di presté todo el tiempo que se merecía y ahora quiero retribuírselo porque me encanta la mitología nórdica y porque me encanta el, el sistema de combate y okay. quiero desbloquear más armaduras quiero desbloquear más eh, elementos para para Treus eh, y quiero estar eh, al tono para poder empezar la segunda parte porque gracias a Sony va a llegar también para PlayStation 4 entonces voy a poder tener esa oportunidad este año y, y pues ya, es, es básicamente eso eh, y ahorita tengo que este mes tengo que meter la acción turbo para terminar Elden Ring todavía me falta un uh -huh. buen tramo todavía me falta un buen tramo lo dejé a un lado porque pues te desgasta ese tipo de juegos ¿no? O sea, así te, sí. te cansan y como he estado haciendo muchas misiones secundarias he estado haciendo muchos mandados mis, mis horas de juego se han ido largando ya son como 50 creo y no he acabado el juego entonces eh, le quiero dar el tiempo tampoco quiero terminar presionado eh, y acabarlo como se debe ya después regresar a él para hacer otros mandados o jugarlo desde el principio porque pues, los mandados son temporales si pasas de cierto momento del juego ya no puedes hacer ese mandado o ya no puedes encontrar ese NPC eh, bueno, entonces más adelante lo exploraré
0: pero sí, ese es el plan Buah, tío, pues sí, te, te queda mucha tarea por delante, semené. Salvando el semestre de último minuto. No, y espérate,
1: porque o sea, mi idea es tener el PlayStation para septiembre. Tengo, que, tengo un buen de tarea que hacer. Tengo exámenes, sí. tengo... Eh, ¿Cómo se llama? Los exámenes que te hacen cuando ya cagaste como 100 seguidos. Extraordinarios. Y tengo que entregar una tesis. O sea... Si se llega a la meta, se va a disfrutar muchísimo. Sí, el, el viaje es el destino, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, totalmente. Y bueno, pues yo creo que de aquí nos pasamos a la sección de las noticias, de las notas de, de este podcast de este día. Nintendo anunció este Kirby Kirby's Dream Buffet, donde Kirby toma un tenedor dorado, le cae un rayo, se hace chiquito, no pele, está chiquito. Y bueno, el concepto de este juego es... Son, bueno, es que básicamente consisten carreras de Kirby's bonitos y gorditos rodantes que compiten para ver quién puede comer más fresas, reventar la báscula y entrar en un coma diabético. Ese es básicamente el concepto de este juego. Eh, algunos le pueden encontrar un poquito de parecido a Fall Guys, pero es eso básicamente, son, es un juego de carrera de Kirby's, eh, tomar todas las fresas posibles antes de terminar el circuito. Puedes terminar antes pero si no termina siendo el Kirby más gordo, más obeso Pierdes la partida. Como verán en el tráiler, los escenarios todos son galletas, helados, tartaletas, frutas, verduras, eh, utensilios de cocina. Porque en teoría Kirby estaba en una especie de, de fiesta o de carnaval del pastel o de los postres. Lo que no me cuadra mucho es que es. El máximo de jugadores es hasta cuatro. Si te das cuenta, en el tráiler aparecen como. 15 World Days alrededor de los cuatro personajes que compiten en, en las pistas, en los circuitos. Eh, y según la información de Nintendo, pues sí, son cuatro jugadores local. Máximo cuatro jugadores local y cuatro jugadores online. Yo, yo, yo pensaba que iba a ser una especie de party royal cuando vi el tráiler y todo esto. Pero no. Y pues no sé. Honestamente, me parece un concepto eh, bonito porque es mucho de. Mmm, es como un slalom... Es como un slalom... Donde... Vas... Tomando todos los objetos... Que te puedas encontrar... Mientras sorteas los obstáculos... Y eso me parece muy entretenido... Eh, muchos de esos elementos... Están en mis juegos favoritos... De la Play 1... No sé... Me parece muy dinámico... Y por otra parte... Está la parte del Fall Guys... ¿No? Que no nos podemos olvidar... Que ese juego ya existe... Y que... No sé qué hueco... Pueda llenar ahora este juego... En la Nintendo Switch... Ahora que Fall Guys... También ya entró... Al territorio de la Switch... Eh, Quién sabe qué tanta variedad de niveles vaya a haber, porque probablemente sean limitados. No veo a este juego como un juego como un servicio, pero pues ahí está: el Kirby's Dream Buffet eh, va a llegar solamente de forma digital
0: a la Switch el verano de este año en la eShop. ¿Qué te parece? Mira tú, qué curioso ese M, no sabía de esto yo no sé, a ver, tengo muchas cosas que decir <risa> bueno, igual y no muchas pero, a ver, de entrada me parece muy bonito me parece un concepto demasiado carismático creo que sí. complementa muy bien la personalidad de Kirby eh, creo, o sea, creo que es un juego que le queda hecho a la medida, como anillo al dedo pero yo, yo le veo un defecto y, y es justamente parte de lo que tú comentas que es el tema de con cuántas personas se puede jugar esto eh, o sea, yo, yo lo veo y digo y pienso, o sea, estaría muy chido jugar esto con amigos pero si al final eh, digo obviamente ya dijiste tú tiene multijugador local eh, eso está bien, ¿no? porque pues, pues obviamente yo no tengo en este momento Nintendo Switch Online y pues no sé, no me imagino jugándolo esto con precisamente con desconocidos eh, siento que el, el factor de la diversión eh, está delimitado precisamente por el hecho de poder jugarlo con amigos, pero pues en ese sentido se restringe a la opción de que, de que solo se pueda jugar eh, de forma local en mi caso eh, siento que está muy desaprovechada la parte del multijugador porque pues tampoco es como que haya un público demasiado extenso en lo que es la Nintendo teniendo en cuenta que es una consola más bien familiar eh, este es un juego que seguramente los padres comprarán a sus niños eh, especialmente si tienen más de un hijo <risa> eh, eh, igual y está de más decirlo pero siento que se pierde en un mercado extremadamente grande al ser un juego exclusivamente para Nintendo, ¿no? Porque esto, esto en PC lo rompería completamente ¿eh? por el simple hecho de ser Kirby. Obviamente por tema de licencias, pues sabemos que esto es imposible. Yo lo veo y, y pienso que es un juego divertido, pero tanto como para sacarlo como juego individual, no lo sé. ¿eh? Yo esto me lo imaginaría más bien como un modo extra eh, dentro de lo que sería a lo mejor el Kirby Dreamland, ¿no? Uh -huh. eh, yo me lo imagino más así O sea, sacándolo aparte y que el único modo de juego sea este que obviamente habrá muchos mapas y dentro de lo que es el juego base habrá muchos minijuegos distintos pero pues, no sé es raro, para mí es un concepto bastante raro porque si la propuesta nace de buscar competencia directa con Fall Guys eh, me parece que estamos hablando de de juegos que en esencia se ven bastante parecidos pero que realmente son completamente diferentes por los públicos a los que están dirigidos y, y por cómo incentivan la participación de la comunidad entonces pues no lo sé eh, no sé si van a sacar esto como un juego nuevo en plan 50, 60 dólares yo desde ahí ya estoy fuera <ríe> me encanta pero estoy fuera porque no siento que, que un precio así lo pueda justificar.
1: O sea, no, no dieron precio, incluso. Yo yo supondría que podría llegar de forma gratuita o podría llegar con el propio Nintendo Switch Online ¿no? para bueno para ir mejorando la plusvalía ¿no? del servicio. Puede ser, porque igual últimamente han estado añadiendo un buen de cosas al, al, a la Switch Online. De otra forma, no lo veo tampoco. El concepto de colocar los elementos de los, de los juegos de Kirby en el mapa me encanta. Me gusta mucho las, el, la opción de us, usar habilidades a través de la comida, ¿no? Ahora ya no a través de los personajes, eh, de los enemigos, sino ahora de la comida. Por ahí vemos a Kirby que utiliza una... Se convierte en chocolate y hace un, una especie de, de stomp ahí para alejar a los demás de las fresas. Eh, igual hay un Kirby que rueda como Dona y, y le pega a otro y lo saca del, del, del camino eh, entonces por esa parte me gusta que retomen todas esas habilidades y que el juego tenga esta apariencia eh, pues eh, sencilla pero bien redondeada, bonita muy ad hoc ¿no? con, con lo que es el personaje pero pues mira, mientras no sepamos el precio ni la forma en la que va a llegar a la consola, digo va a llegar a Nintendo Switch eh, en eShop pero no, no sabemos si vayan a tener planes para lo online. Seguramente, así como el precio, dar detalles sobre si va a estar o no en la Switch Online no hubiera sido importante, pero quién sabe. Probablemente estoy yo especulando con lo del Switch Online, pero lo del precio es importante.
0: Yo creo que si fuera gratis lo hubieran anunciado desde un principio, ¿eh? probablemente. Sí. porque o, no Dudo que se lo estén guardando como la gran bomba para el final. Eh, no. o sea, si estuviera destinado a ser gratuito, yo creo que ya lo hubieran anticipado. Eh, entonces, claro, o sea, ahorita hay, hay dudas por este par de factores. Eh, por un tema más bien de economía, porque de pronto sí me parece que es un juego muy de, de nicho, en el sentido de que pues, solo las personas que se lo pueden costear lo van a tener. Eh, porque de ahí en fuera, pues si tienes Fall Games, digo, sí daría mucho gusto tener un juego como este, pero eh, pues, yo creo que igual. Está de más comparar ambos juegos teniendo en cuenta la cantidad de contenido que ofrecen en este momento, ¿no? O sea, bueno, refiriéndome precisamente a, a Fall Guys. Eh, eso se ve divertido porque, pues, in, insisto, tiene. O sea, se mezcla perfectamente con la estética del personaje. Eh, pero habría que resolver esas dudas para saber si es un juego que vale la pena o si tiene potencial. Porque si sí, ya lo dijiste tú, o sea, no, no parece que tenga futuro. Eh, de convertirse en, en juego como servicio. Entonces, si, si pudiéramos imaginar de pronto un, un Kirby's, Kirby's Dream Buffet con pase de batalla y modelo por temporadas, pues a lo mejor, ¿no? Pero mejor. A, a, así de entrada no, 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 no lo veo. Ya, ya veremos qué
1: pasa. El juego es muy bonito, ¿eh? O sea, a mí sí. la carita de Kirby cuando cae en el pastel y, y ve que ahora el pastel es enorme. Esa carita de mamó. De hecho, la puse en mi foto de perfil en Twitter. Bueno, la puse en mi foto de portada en Twitter. Probablemente la hago un pixelar a esa foto. Muy bonita Ya ganamos con eso. Yo creo que ya ganamos con esa imagen.
0: Sí.
1: Eh, y bueno, probablemente ya lo sepas. Probablemente no. Pero la semana pasada asesinaron al primer ministro de Japón. Mientras daba un discurso al aire libre. Sí. Eh, muchos lo recordarán. Eh... Por, por esta vez que anunció los Juegos Olímpicos de su país en Brasil, que se puso el gorrito, iba en coche, apareció por el tubo y apareció Mario y compañía y, y anunciaron los Juegos Olímpicos de, del país. Eh, y bueno, para, quien, para quienes no, historia corta, el asesino estaba en contra de una secta anticomunista que este ministro respaldaba toma nota de, este, de esta palabra anticomunista... Eh, porque esta secta tiene un largo historial con los Estados Unidos, el Watergate, y bueno, terminaron teniendo influencia en todos lados, no en bancos, medios de comunicación, constructoras, etc., etc. -ch. Y bueno, esto no es leyendas legendarias. El caso. Eh, <risa> después de la noticia del asesinato del primer ministro, pues Internet hizo lo suyo, y en forchan seleccionaron fotos reales de Kojima, posando con imágenes del Che Guevara y una Ushanka soviética, que es esta... Este gorrito furro con dos lengüetas para las orejas y una para la frente. Y empezaron a difundirlas como las fotos del asesino. Entonces, un comediante francés, falto de atención, hizo burla de la situación. Y ya ves cómo funciona la mente literal de muchas personas. Eh, un político francés publicó un tuit con las fotos de Kojima, Senpai. Y de ahí para el real. Porque la imagen apareció en un montón de medios de internet, la prensa iraní... Incluso en un noticiero griego... Entonces Kojima parecía como el asesino del primer ministro... Con esas fotos... Y bueno... Al final... Kojima Productions salió a repartir hostias como... San Juanico de Nintendo... Protegiendo su propiedad intelectual y su, y su... imagen... Y dijeron... ¿Sabes qué? Fake news no bro... Vamos a tomar acciones legales... Por no verificar la fuente en formato APA... Interlineado 1.5... Times Romance 12... Fuente Micola... Entonces tiraron este, este, este anuncio en Twitter y dijeron, ¿sabes qué? Si tú filtraste información o fotos con Kojima y estuviste diciendo que fue el asesino, te vamos a meter una demanda. Y pues pobrecitos, sí, güey. Usaron su imagen para, para ilustrar la nota y pues imagínate, lo ves en la calle, quien no lo conozca, peto a saber qué le puede pasar.
0: Definitivamente una de esas bromas que llegan muy lejos, ¿no? Sí. Esto me recuerda mucho, por ejemplo, digo, ya, ya ves que luego está muy de moda este mame. Bueno, ahorita ya no tanto, pero en, en meses pasados se había puesto muy de moda el, el meme de poner, no sé, fotos de Auron Play o fotos de Luz que Comunica. No sé, si ya sabe la, la foto del, del carnet, la foto de la credencial de, de conductor. Y, y decían: Estos desgraciados fueron los encargados del atentado de quién sabe que se le conoce como el Abduscan y el Palomo. Búsquenlos, por favor. Si lo encuentran en la calle, repórtenlo. Ahora, pues mucha gente ya sabe quiénes son, entonces mucha gente no, no cae en la broma, ¿no? O, o como de pronto estos anuncios de inscríbete a, a nuestra universidad. Tenemos un montón de carreras y licenciaturas y posgrados y la chingada, y sale el niño, niño pollo con, sí. con un uniforme de estudiante, ¿no? Eh, pero pues obviamente, o sea, que comparas. Eh, lo que es un, un chiste a, a este nivel digamos un poquito más superficial eh, que, que no escala tanto como lo que ya es comprometer eh, la integridad de, de Kojima en, en un asunto político y, uh -huh. y que es, o sea, estamos hablando de un magnicidio, o sea, y de, de algo que no pasa cada rato en Japón o sea, que pase que haya pasado es, o sea, realmente la gente está como loca porque, más más allá del propio as asesinato, eh, pues, o sea, por ejemplo, el tema de conseguir armas legalmente en Japón está muchísimo más restringido que en cualquier otra parte del mundo. Entonces, sí. que, que suceda ese tipo de cosas, pues está como, ¿what the fuck, no? Entonces, ahorita se recomienda mucha discreción, ¿no? Se recomienda que ese tipo de temas no se tomen tanto a broma ahorita y, pues, mira, <ríe> mira lo que vino a salir. Sí,
1: es el Kojimita ahí en portada del periódico. Con, con letras ahí en persa, hmm. Asesino del primer ministro. Servicio a la comunidad. Te <risa> busca Hideo Kojima. <risa> oh, está feo, bro. Está feo. La neta sí. Esas fueron las notas de la semana básicamente. Ha, ha estado muy seco, ¿no? Después de todas estas semanas movidas de eventos y de juegos y de anuncios y de todo esto. Digo, se anunció la fecha de lanzamiento del God of War Ragnarok, pero pues, ¿qué más te voy a decir, no? O sea, apareció el teaser ahí con Sif. Eso es todo. De cualquier forma, de cualquier forma, gente, este podcast está a punto de cambiar. La historia de este podcast está a punto de reescribirse. Eh, ¿Cómo va esa canción del volvemos a empezar la historia se escribirá de nuevo
0: todo ese opening de Digimon
1: después de que escuchen este podcast cuando lo terminen escuchen el siguiente podcast que vamos a dejar a continuación es importante es, es información que porque vamos a vamos a renovar el podcast vamos a renovar los contenidos vamos a añadir muchas cosas entonces por favor ahorita que hicieron este podcast váyanse directamente a ese y ya está eso sería todo por esta noche les agradecemos mucho que estén por acá eh, calma, Perruski no se va yo no me voy eh, las cosas siguen igual, pero con otro enfoque eso es todo eh, eh, cuídense mucho, les mandamos un abrazo tomen agüita, távense bien ya empezó a llover, ya empezaron las lluvias el otro día salí regresé a sopa entonces eh, llévense sombrilla, aunque parezca que no va a llover y terminen sus juegos esas son las dos lecciones muy grandes que aprendimos el día de hoy, y no se tomen fotos con Ushankas, porque pueden terminar como Homero Simpson y Hideo Kojima eh, cómo decía la Lisa Simpson decía, le dije que esa foto le iba, ¿qué? le iba a hacer daño en el futuro <risa> ¿Qué? eso un abrazo y hasta pronto bye